0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bom demais estarmos aqui mais uma vez, podendo adorar o nosso Deus. É muito bom quando a gente busca junto a presença do Senhor. Hoje mais cedo, às nove horas, a gente teve aqui a primeira aula do nosso curso de evangelização básica. Eu não sei se os irmãos que estavam junto comigo foram tão impactados quanto eu, mas eu fui muito impactado. Eu realmente creio que Deus está fazendo algo no nosso meio. E se você quer fazer parte disso eu te convido a estar com a gente mais uma vez no próximo domingo aqui às 9 horas e para que os irmãos que não participaram da aula de hoje, pode ficar tranquilo você tem como assistir essa aula online entre em contato com a Secretaria da Igreja mas o mais importante é você estar junto com a gente para que juntos a gente possa se comprometer e para que Deus possa fazer grandes coisas através de nós, amém? meus irmãos, é um prazer é um prazer de verdade poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos. há cerca de dois meses atrás, um amigo meu que é missionário, ele estava se preparando para se mudar para a cidade, onde ele ia começar a desenvolver um trabalho com missões. E para arrecadar fundos para essa mudança, ele primeiro fez uma série de almoços. Mas, além disso... Como ele é barbeiro, corta o cabelo, faz barba, ele decidiu passar uma semana atendendo os amigos com um preço um pouquinho mais salgado para arrecadar o resto do valor, o resto do valor que ele precisava para a mudança. E como eu sou um bom amigo, eu fui lá cortar o pouco cabelo que eu tenho com ele. Irmãos, a verdade é que eu fui humilhado por aquele meu amigo missionário. Porque mesmo eu pagando para ele 90 reais, o que para mim é quase um real por fio de cabelo, ele simplesmente olhou para mim quando eu sentei na cadeira e disse o seguinte, beleza Juninho, você veio, você está aqui para me ajudar, você está querendo me ajudar a concluir a minha obra missionária, mas ao mesmo tempo, o que eu vou cortar aí? Não tem quase nada, a gente vai ficar 15 minutos aqui cortando seu cabelo, o resto é só de conversa. Mas sabe irmãos, o pior não foi ouvir esse desaforo mesmo tendo que pagar 90 reais, o pior mesmo foi ter que encarar o cabeleireiro que eu sempre fui cliente 15 dias depois, porque com certeza ele iria notar que eu tinha cortado o cabelo contra a pessoa. E eu não sei se as irmãs aqui sabem, mas existe um código de ética masculino. Esse código ele nos diz que nós só devemos trocar de cabelo por mudança de cidade ou por algum motivo muito grave. Como, por exemplo, se o seu barbeiro tirou sarro do seu time e se o seu time perdeu a final no dia anterior. Apenas por coisas muito trágicas você pode mudar a pessoa com quem você corta o cabelo. Por isso, no dia que eu fui cortar o cabelo novamente com o meu barbeiro de sempre, eu fui torcendo para ele não perceber que eu tinha cortado meu cabelo com outra pessoa. Acontece que quando eu sentei na cadeira, meus meus irmãos, os nossos olhos, eles se encontraram no espelho. E naquele momento, eu vi o um olhar de decepção no rosto daquele homem. Ele estava extremamente entristecido. E ele olhou para mim e falou: "Juninho, eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu." Eu esperava isso de todo mundo menos de você. Você cortou o cabelo com outra pessoa, né? Naquela hora, sabe, eu estava meio nervoso. E por isso meu primeiro instinto foi negar, foi mentir. Eu falei, não, Orides, até parece. Você acha mesmo que eu vou cortar o cabelo com outra pessoa, cara? Você é o meu barbeiro. Você é o meu barbeiro para a vida. Só se um dia eu me mudar é que eu vou cortar o cabelo com outra pessoa. Você acha que eu ia fazer isso com outro barbeiro? Mas não deu certo. Porque ele falou para mim que eu não ia conseguir enganar ele de jeito nenhum. Porque ele sempre cortava o meu cabelo todo na máquina 2. E o último que tinha cortado, tinha cortado a ma- com a máquina 1 um dos lados e com a máquina 2 em cima. E que ainda tinha cortado mal feito. Por isso ele sabia que eu tinha cortado o meu cabelo com outra pessoa. Naquele momento, meu irmão, eu não pude mais negar. Só me restava pedir perdão. E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje já está tudo certo entre nós. Ele inclusive cortou meu cabelo sexta-feira. Mas levou um tempo para a situação dar uma acalmada e ele conseguir me perdoar de verdade. Irmãos, é claro que todos que estão aqui entenderam que isso tudo é uma brincadeira e que eu mentei demais essa história. Na verdade, 95% dessa história nem existe. A única verdade é que eu cortei o cabelo com o meu amigo missionário para ajudar ele a arrecadar fundos. Mas não sei se sou só eu, mas eu meio que me sinto mal quando eu tenho que cortar o cabelo com outra pessoa. Eu meio que me sinto fiel ao meu barbeiro. Isso me fez pensar sobre como muitas vezes... Nós valorizamos e somos leais a coisas que são banais Mas ao mesmo tempo desvalorizamos coisas que são extremamente importantes na nossa vida Isso me fez pensar sobre o quanto nós somos extremamente leais a compromissos que nos afundam E como nós abandonamos facilmente aqueles compromissos que nos trazem vida, que nos trazem salvação Isso me fez pensar como muitas vezes nós somos super comprometidos a coisas que não nos levam a nada e não nos comprometemos com as coisas que nos fazem viver, a vida que Cristo preparou para nós. Ultimamente, eu tenho visto pessoas que vivem dizendo não ter tempo para desenvolver uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, mas ao mesmo tempo parece que essas pessoas sempre têm tempo para assistir todos os filmes e todas as séries possíveis na Netflix. Eu tenho notado pessoas que nunca faltam futebol semanal, elas estão lá sempre, em toda semana, mas para criar compromisso, para vir no culto, meu irmão, é uma dureza. Eu tenho percebido cada vez mais pessoas cheias de compromisso, mas cada vez menos pessoas cheias de vida. Tudo isso porque nós nos comprometemos com tudo, menos com o que Deus tem para nós. Se olharmos para a nossa vida e vemos que a gente está super atarefado, mas que a gente não está chegando a lugar nenhum... Com certeza, é porque nós temos nos comprometido com muitas e muitas coisas e nos esquecido de nos comprometer com o Senhor. Pois é apenas um compromisso com Deus que nos leva a um lugar de verdadeira satisfação apesar do cansaço, apesar do sofrimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos entender nessa manhã é que a única coisa que Deus espera de nós é que a gente se comprometa. A única coisa que o Senhor espera de nós é comprometimento E é justamente sobre isso Que eu gostaria de conversar com os irmãos Nesse momento E para que a gente possa refletir sobre isso Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de 2 Coríntios No capítulo de número 4 Nós vamos ler do verso 7 Ao verso 18 2 Coríntios Capítulo de número 4 Do verso 7 Ao verso 18 Eu vou ler a palavra na tradução NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, do verso 7 ao verso 18, onde a palavra do Senhor diz assim: Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados para aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Sim, vivemos sob constante perigo de morte Porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal Assim, enfrentamos a morte, mas isso... Resulta em vida para vocês Continuamos a pregar Porque temos o mesmo tipo de fé Mencionada nas escrituras Crie em Deus, por isso falei Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará com Jesus E nos apresentará Ele junto com vocês Tudo isso é para o bem de vocês E à medida que a graça alcançar Mais pessoas Haverá muitas ações de graça E Deus receberá cada vez mais glória Por isso Nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que tem derramado sobre nós a Sua glória, a Sua presença. Nós te agradecemos em especial pela Sua Palavra, pois a Sua Palavra nos guia. Por isso nós te pedimos para que, nesse momento, o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a Sua Palavra faça vida em nosso viver. Nosso desejo, Pai, é a Sua voz, para que então a gente venha se comprometer com o Senhor e com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Ilumina as nossas mentes e faz com que a Sua Palavra toque os nossos corações. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo no início do texto que nós lemos, Paulo enfatiza de que nós somos apenas frágeis vasos de barro e que o poder vem de Deus. E quando nós olhamos para esse verso, nós logo pensamos que Paulo está falando que ele só poderia realizar o seu trabalho e a sua missão através do poder do Senhor. Isso está certo, isso está correto. Nós só podemos cumprir a missão que o Senhor nos destinou pelo poder de Deus em nós. Mas a verdade que nós temos que perceber aqui é que nós somos tão frágeis, mas tão frágeis, que nós não precisamos do poder de Deus apenas para cumprir a nossa missão. Nós precisamos do poder de Deus para tudo. Se olharmos para a nossa realidade, se olharmos para a nossa insignificância, nós perceberemos que nós dependemos do poder de Deus para respirar. A gente vai perceber que nós dependemos do poder de Deus para que o dia de amanhã venha acontecer, para que o sol nasça mais uma vez. A gente vai perceber que nós dependemos do poder do Senhor para tudo e que nada acontece sem Ele. Quem não entende que depende do Senhor, acaba se comprometendo mais com o que Deus criou do que com o Deus que criou todas as coisas. E por isso parece que tudo começa a desandar na vida das pessoas. Tem gente que depende de Deus apenas quando já não pode fazer mais nada e por isso está sempre fazendo coisa errada e pedindo socorro. Tem gente que depende de Deus apenas nas questões que parecem ser espirituais e depois ainda reclamam o porquê as suas vidas não são totalmente transformadas. Tem gente que parece que depende de Deus apenas quando a situação está difícil e é por isso que as coisas sempre estão difíceis na vida dessas pessoas. Nós somos apenas vasos de barro. E se não entendemos a nossa fragilidade e não nos entregarmos ao Senhor, nós sempre viveremos quebrados. Porque tudo o que pode acontecer na nossa vida acontece a partir do poder de Deus. Há um tempo atrás, eu ouvi uma história que falou bastante ao meu coração. Essa história era a história de um menino que vinha de uma família muito rica. E que ele sempre ficou muito incomodado durante a vida toda Com comentários de pessoas que diziam que ele só conquistava as coisas E que ele só conseguia alcançar os seus objetivos Porque o pai dele pagava tudo Por isso em determinado momento da sua vida Aquele menino decidiu construir tudo sozinho Sem precisar de ajuda nenhuma do pai Principalmente a financeira Acontece que não foi tão simples Não foi tão fácil quanto ele imaginava Porque sem o dinheiro do pai dele, ele simplesmente não conseguia ser bem sucedido. Ele não conseguia ter sucesso. Ele tentou começar o seu próprio negócio com o seu sócio e não deu certo. Ele tentou trabalhar em uma empresa como funcionário, mas parece que ele nunca conseguia se destacar. A coisa não ia para frente. Ele tentou provar que ele conseguia fazer as coisas sem o dinheiro do pai. Mas ele percebeu que ia ser muito difícil. Por isso, alguns meses depois... O menino decidiu ir até o pai, e por isso ele chegou para o pai e disse bem o seguinte, é pai, eu admito, eu não consigo ter sucesso sem o seu dinheiro. Aquelas pessoas, elas sempre estiveram certas. Acontece que o pai olhou para ele e disse, olha meu filho, eu discordo completamente de você. Você não teve sucesso porque você achou que eu só poderia te dar dinheiro, mas mais do que um banco, eu sou o seu pai. Sabe como eu comecei a minha vida? Eu comecei a minha vida sem dinheiro também, assim como você queria começar. Por isso, se você tivesse buscado a minha ajuda e os meus conselhos, eu tenho plena certeza que eu poderia te ajudar a ter sucesso, mesmo sem você ter o meu dinheiro. Não porque eu te paguei algo, mas porque eu te ajudei, porque eu te dei suporte. Eu não queria te dar apenas dinheiro, meu filho, eu queria te dar ajuda, mas para ajuda, conselhos e suporte. Você nunca me procurou. Olhando para a forma como muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, eu percebo que nós vemos o Senhor da mesma forma como esse menino enxergava o seu pai. Nós olhamos para Ele apenas quando nós precisamos de algo que Ele possa nos dar, sem perceber que o bem mais valioso que nós podemos encontrar nele é o direcionamento e o suporte que nós podemos receber do nosso pai. Com isso, a hora que vemos nossas vidas são tomadas por tantas coisas, por tantas responsabilidades, por tantos compromissos, isso acaba deixando evidente, que nós colocamos o Senhor em último lugar, e só buscamos a Ele, quando precisamos de socorro, algumas semanas atrás eu fui visitar uma senhora aqui da igreja, e durante a visita, ela me pediu para nós irmos na casa de um familiar dela, que necessitava de uma oração, de uma visita, e lá fomos nós, Quando nós chegamos lá na casa daquela pessoa Nós conversamos um pouco E oramos juntos Porém, no final da visita A pessoa nos entregou uma sacola Com algumas coisas Que faziam parte da velha vida da família dela E que ela queria que nós jogássemos fora De preferência Em uma lixeira bem longe da casa dela Por isso, naquele momento Eu peguei a sacola E coloquei ela dentro da minha mochila E quando nós saímos da casa Uma viatura passou bem na nossa frente E eu percebi... O quanto é complicado carregar coisas que nos são desnecessárias. Carregar coisas que nos fazem mal. Porque naquele momento, irmão, eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu já comecei a pensar na capa da tribuna de segunda-feira. A minha foto foto e a foto da irmã jamadas, e a capa escrito bem assim. Pastor presbiteriano e jovem senhora presbiteriana são detidos no centro de Curitiba, carregando na mochila uma sacola cheia de entorpecentes, três bolachas traquinas e uma bíblia. Eu fiquei imaginando a nossa cena ali. Porque eu estava carregando algo que eu não precisava. Eu estava carregando algo que não ia me levar a lugar nenhum. Irmãos, eu sei que esse pode parecer ser um exemplo muito bobo. Mas mostra para nós que carregamos coisas desnecessárias. Nos tornam pessoas ansiosas. Muitos estão ansiosos porque têm feito muitas coisas que não precisavam. Carregado coisas que não precisavam carregar. Ficamos cheios de coisas desnecessárias. Nos faz perder o foco e o nosso foco sempre deve ser o Senhor, porque enquanto não colocarmos a Deus como prioridade, nós sempre viveremos quebrando, pois seremos apenas frágeis vasos de barro, sem o poder do Senhor para nos sustentar, e quando o Senhor nos sustenta, apesar das nossas adversidades, apesar do nosso sofrimento, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, e assim conseguimos enfrentar qualquer dificuldade, que essa vida possa nos fornecer, Paulo escreve no verso 10 da passagem que nós lemos, que é pelo sofrimento, que o nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus, também se manifeste em nosso corpo, ou seja, a única forma, de deixarmos de ser frágeis, é nos submetermos, a sofrer pela vontade do Pai, assim como o Senhor Jesus fez, para que o poder de Deus, nos faça viver, a vida de Cristo, Mas a verdade é que quando nós lemos esse texto, e vemos tudo que Paulo teve que enfrentar durante a sua vida, muitos até podem pensar assim, mas será que realmente vale a pena seguir a Jesus? Será que realmente vale a pena se entregar completamente nas mãos de Deus? Será que vale a pena a gente reconhecer que nós não somos nada, e que apenas o poder de Deus pode nos trazer vida de verdade? Nos versículos 11 e 12, Paulo ainda escreve que ele estava sempre em constante perigo de morte, ou seja, que ele enfrentava a morte para que outras pessoas pudessem ter vida. E qual o sentido disso? Por que nós deveríamos sofrer para que o outro seja beneficiado? Por que nós devemos passar por dificuldades para que outra pessoa tenha vida? Qual é o sentido de se comprometer com algo que não seja para o seu melhor? mas a realidade meus irmãos, é que se o Filho de Deus pensasse dessa forma, nós não teríamos salvação, e nós não poderíamos ter também vida, algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, é que tudo na vida exige um pouco de sofrimento, por isso se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, desculpa te informar, você vai sofrer, mas ao mesmo tempo, se você fugir disso, E querer construir as coisas sozinho Você vai sofrer também se você quiser chegar em algum lugar Por isso a escolha que você faz Ao decidir seguir a Jesus E ser transformado pelo poder dele Não é sofrer ou não sofrer Mas sofrer com Jesus ou sem Ele E pode ter plena certeza, meu irmão Que sofrer com Jesus é muito melhor Eu lembro quando eu era criança E tinha um brinquedo que os meus primos a gente sempre ia Quando a gente estava na praia antes da gente ir naquele brinquedo, os instrutores, eles sempre olhavam para a gente e faziam a mesma pergunta, eles perguntavam assim, vocês querem com emoção ou sem emoção? E sabe irmãos, na vida não nos é perguntado, se nós queremos com sofrimento ou sem sofrimento, mas é nossa decisão, sabemos se sofreremos pelo que é certo e ao lado do Senhor, ou se sofreremos por algo que não nos levará a nada e que nos conduzirá à morte. No capítulo 20 do livro de Atos Paulo ele está se despedindo Dos irmãos Jefes. E ele diz que tem consciência plenamente limpa Porque ele sabe Que ele falou para aqueles irmãos a verdade Porque ele sabe que ele falou para os irmãos Não que os irmãos gostariam de ouvir Mas o que eles precisavam ouvir Ele disse que muitas vezes Era difícil para ele E que ele até chorava Para exortar os irmãos a partir da verdade Mas que ele fazia isso Para que aqueles irmãos pudessem ter vida, segundo ele, depois que ele fosse embora, os falsos mestres eles viriam, falando mentiras, falando que o povo gostaria de ouvir, e com isso eles conseguiriam ter muitos seguidores, mas aqueles irmãos que haviam sido ensinados por Paulo, eles deveriam sempre seguir a verdade que lhes foi pregada, pois seguir o ensinamento dos falsos mestres, levaria eles a viverem uma vida de engano, e apenas os ensinamentos do Senhor, Levaria eles a viverem uma vida de verdade. E sabe, irmãos, essa mensagem continua sendo atual até hoje. O problema é que muitos têm se tornado falsos mestres. E muitos têm ouvido falsos mestres, ao invés de ouvirem aqueles que pregam e vivem a verdade. E aí, meu irmão, você pode até pensar: mas sabe, pastor, é, é sofrido demais se comprometer com Cristo? É muita renúncia? É muita coisa que eu preciso deixar para trás? Mas sabe irmão, sem sem comprometimento com Cristo, nós não vamos ter vida. Sem comprometimento com a palavra e com a verdade, nós seremos eternamente enganados. Sem comprometimento com a missão que Deus tem para nós, e que nós descobrimos nele, nós nunca teremos o verdadeiro prazer. Quando nós fugimos do nosso comprometimento com Cristo, nós não temos nada. Por isso, mais sofrido do que se comprometer com Cristo, é viver uma vida onde nós não nos comprometemos com Ele há um tempo atrás, uma pessoa que me inspira muito a ser como Jesus ela falou algo para mim que eu vou guardar para o resto da minha vida ela disse que quando ela recebeu a missão de Deus, ela poderia ter ficado onde ela estava ela poderia permanecer do jeito como ela estava e ficar daquele jeito seria muito mais confortável seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito melhor, mas se ele permanecesse naquele lugar, mesmo sendo plenamente confortável para ele, sabendo que ele tinha uma missão, ele não teria vida, e é por isso que nós devemos nos comprometer com Jesus, no verso 13 do texto que nós lemos, Paulo deixa claro que continuava a pregar pela fé, porque muitas vezes Paulo se cansava, Muitas vezes as circunstâncias faziam com que ele pensasse em desistir. Mas pela fé ele continuava. E quando ele menos esperava, ele via os resultados. Ele percebia que era muito bom seguir a Jesus. E é justamente por isso que ele permanecia sempre se comprometendo com o Senhor. Apesar de todas as adversidades. Paulo afirma que nunca desistiria de seguir a missão que Deus tinha para ele pois embora o exterior estivesse morrendo, o interior estava se renovando a cada dia. E porque ele sabia que a glória que viria seria muito maior do que as pequenas aflições que ele enfrentava durante o seu dia a dia. essa semana eu estou lendo um livro de um pastor. e Ele diz que o ser humano é como se fosse uma cebola, cheio de camadas. E que quando nós começamos a ter uma vida com Cristo, Nós precisamos nos entregar a Ele para que essas camadas sejam retiradas até que sobre em nós o sentimento de que nós dependemos totalmente de Deus. E quando nós nos permitimos ter essas camadas retiradas, pode até doer. Pode até parecer que a gente está perdendo as forças. Pode até parecer que a gente está morrendo algumas vezes. Mas, ao mesmo tempo, o nosso interior passa a se renovar a cada dia. E ser renovado por Deus, meus irmãos, é bom demais. É por isso que nós devemos fixar o olhar nas coisas que não se podem ver para desfrutarmos da glória que nos espera. Pois quando nos comprometemos a nos livrar das camadas que nos afastam da verdade que está em Cristo Jesus, a gente até não pode ver as coisas melhorarem instantaneamente e nem ver tudo se tornar perfeito de uma hora para outra, mas nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Mas para que isso aconteça, Para que essa obra seja realizada na nossa vida, nós precisamos crer em Jesus com todas as nossas forças. Crer a ponto de nos entregarmos totalmente ao poder do Senhor. Em Mateus 16, nós vemos que os opositores de Jesus, tanto os fariseus como os saduceus, eles pediram para Ele uma prova, um sinal de que Ele realmente era o Messias, apesar de todos os sinais que Jesus já tinha realizado. Mostrando que apesar de serem conhecedores da lei, apesar de serem pessoas importantes dentro do sistema religioso naquela época, eles não tinham o que era mais importante, crer em Jesus. Mas à frente, nesse mesmo capítulo, os discípulos, enquanto eles atravessavam o mar, eles perceberam que eles tinham esquecido de levar os pães para se alimentar. E por isso Jesus avisa pela primeira vez para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus. A realidade é que eles não entenderam muito esse conselho de Jesus Algum tempo depois, enquanto ainda atravessavam o mar Eles começaram a discutir sobre quem era o culpado Quem que tinha esquecido de levar os pães E nessa hora Jesus olha para eles e diz o seguinte Como a fé de vocês é pequena Porque há poucos dias atrás Eles tinham visto cinco pães alimentarem cinco mil pessoas Há poucos dias atrás, eles também tinham visto quatro mil pessoas serem alimentadas por sete pães e ainda recolherem cestas com o que tinha sobrado. E mais uma vez, Jesus olha para eles e diz para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E nessa hora, os discípulos percebem que era para eles tomarem cuidado não com a falta de pão, não com quem era o culpado no meio deles, mas com aquilo que os fariseus ensinavam e praticavam pois eles eram cheios de conhecimento, mas não criam no poder do Senhor. Olhando para a forma como nós vivemos, meus irmãos, eu percebo que muitas vezes nós somos como os fariseus, nós somos especialistas na lei, especialistas no que fazer ou não fazer, especialistas em igreja, mas nós não cremos que Deus pode fazer a obra em nós e através de nós. Nós achamos que seguir a Jesus e seguir os passos dEle é difícil demais. Mas a verdade é que as únicas coisas que nos são exigidas para seguirmos a Jesus é entrega e comprometimento. O resto Ele faz. É Ele que nos capacita. Por isso a sua escolha hoje, se você quer decidir se comprometer com Jesus, não deve ser se tornar uma pessoa perfeita, alguém sem defeito, alguém que nunca erra ou que nunca fique frustrado. A sua decisão deve ser se tornar alguém decide se comprometer e se entregar totalmente ao Senhor todos os dias, o resto acontece, o resto ele faz e a hora que você vê já aconteceu, a hora que você vê você já é, a hora que você vê você já se tornou tudo isso porque você simplesmente se comprometeu e se entregou e Moisés é um grande exemplo disso para nós, é um grande exemplo para nós em relação a essas coisas porque quando o povo judeu sofria no Egito, Deus o chamou para libertar o povo daquela situação, e quando ele recebeu esse chamado, Moisés ele tinha tudo para não se comprometer com isso, Moisés ele vivia muito bem em terra estrangeira, Moisés tinha emprego, Moisés tinha família, Moisés tinha conforto, mas além disso, Moisés também tinha muitas inseguranças, quando Deus o chamou, ele perguntou, Senhor, Quem sou eu para realizar tal missão? E se eu for lá e se eles não acreditarem em mim? Senhor, nem falar direito eu consigo, eu sempre fico gaguejando. Imagina libertar o povo de Israel daquela nação, uma nação tão poderosa, uma nação tão numerosa, não vai dar certo. Mas todas as vezes que Moisés questionava o Senhor, o Senhor dizia que não era sobre ele, não era sobre a força dele, era sobre o poder de Deus. No final das contas, quando Moisés já não tinha mais argumento nenhum, ele olha para o Senhor e diz o seguinte, por favor Senhor, envie outra pessoa, porque ele realmente, não se sentia capaz de fazer aquilo, mas mesmo sem sentir que tinha capacidade, ele se entregou ao poder de Deus, ele se comprometeu com o que Deus tinha para ele, e quando ele viu, mesmo não sendo capaz, Deus capacitou, e quando ele viu mesmo ele achando que seria impossível Deus fez com que aquilo se tornasse possível quando ele viu mesmo ele sendo frágil o poder do Senhor tornou ele forte tudo isso porque ele simplesmente se comprometeu e esse deve ser o nosso caminho por isso pela primeira vez na vida eu preguei uma mensagem com um ponto só esse ponto é comprometa-se pois esse é o ponto mais importante da vida cristã o que você precisa crer meu irmão é que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida Deus pode fazer grandes coisas através de você, Deus pode fazer grandes coisas através de nós mas para que isso aconteça você precisa se entregar você precisa se comprometer o problema é que talvez você esteja como Moisés, talvez você fique pensando assim, ah mas eu não sou nada, eu não sou importante eu nunca vou conseguir fazer isso mas a verdade é que, apesar de todas as suas limitações, apesar de toda a sua incapacidade, e apesar de você ser apenas um frágil vaso de barro, Deus ele decidiu te escolher e derramar do poder dEle em você. Por isso, hoje, se você decide se comprometer, se hoje você decide se entregar para Deus, para fazer na sua vida e através de você algo maravilhoso, Eu te convido a se comprometer com o Senhor. O que você precisa perceber e notar na sua vida, meu irmão, é que se você quer ter paz, você precisa parar de se comprometer com tantas outras coisas e se comprometer com Deus. Se você quer ter um propósito, uma missão, algo que te faça crer na vida, você precisa se comprometer com o que Ele tem para você. Porque essa realmente é a sua verdadeira missão. Se você quer estar satisfeito e não apenas cansado, pare de se comprometer com todo o resto. E se comprometa primeiramente, única e exclusivamente com o Senhor. Pois quem se compromete com o Senhor, pode até ser derrubado, mas nunca será destruído. Pode até passar pelo vale da morte, mas sempre vai encontrar vida. Pois o segredo da vida não está em ser forte sozinho, o segredo da vida está em entender que você é fraco demais, e tudo que você precisa é do poder de Deus, irmãos, eu estou pregando para vocês, mas na verdade eu estou pregando para mim, porque muitas vezes eu duvido do que Deus pode fazer através da minha pessoa, porque eu olho para todas as minhas incapacidades, eu olho para toda a minha inconstância, eu olho para todos os meus erros, e eu falo, Deus, sou eu mesmo, o Senhor não quer enviar outro, mas chegou um momento em que Deus olhou para mim e falou, Juninho, você tem que parar de olhar até para o espelho, e olhar para cima, você tem que começar a entender de que não é sobre você, é sobre eu, não é você que está escrevendo a história, sou eu que estou escrevendo a história através de você, e sabe irmãos, essa semana eu fiz uma oração, decidi me comprometer, eu fiz isso, eu falei, Deus, então escreve a história através de mim, mas sabe o que aconteceu? veio o sofrimento logo depois, Só que daí Deus me fez uma pergunta. O que você vai fazer? Você vai se submeter à aflição? Ou você vai se submeter ao meu poder? Naquele momento eu comecei a buscar o poder de Deus. Naquele momento eu comecei a buscar a presença do Senhor. Eu não tive certeza do que eu iria fazer. Eu não tive certeza do que iria acontecer. Eu só tinha a plena certeza. De que eu não era mais apenas um frágil vaso de barro. Eu era um um frágil vaso de barro ao lado do Senhor e não importa qual fosse a circunstância não importa qual fosse a dificuldade o propósito dele se cumpriria em mim apesar da minha incapacidade apesar do meu sofrimento e apesar das adversidades que eu poderia enfrentar por isso nesse momento eu te convido a se colocar em pé nós vamos cantar uma música e eu quero que você faça dessa música a sua oração que ao cantar essa música você decida se entregar completamente a Deus que ao cantar essa música você decida se comprometer que ao cantar essa música você se entregue totalmente de coração ao Senhor e fala Deus eu sou frágil eu erro, eu sei que eu vou vacilar, mas a partir de hoje eu declaro que eu não dependo de mim eu dependo única exclusivamente do seu poder por isso nesse momento faça dessa música A sua oração
1: Te dou meu coração E tudo que há em mim Entrego meu viver Por amor a ti, meu rei meus sonhos rendo a Ti e Te dou louvor. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti. Tudo Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá. Deixa os pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor.